0: Olá pessoal, esse é o podcast Refletindo na Palavra e hoje vem estrear mais um novo episódio para você e eu espero que você esteja gostando. Cada palavra que Deus tem trago ao nosso coração, cada entrevista, ela tem um único intuito que é abençoar sua vida, sua casa e sua família. E hoje, não muito diferente dos outros podcasts, nós vamos ter uma entrevista maravilhosa, com um tema muito relevante, muito significativo, propício para esse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos falar sobre desmistificando a ansiedade. E eu tenho uma entrevistada que maravilhosa, uma pessoa que Deus trouxe para as nossas vidas, uma pessoa que não só da minha parte, mas da parte da minha igreja. Nós ficamos apaixonados por ela, sua família, seu esposo. E a pastora Gessiana Donato ela é uma pessoa maravilhosa todo mundo ama e ela aceitou com coração tão generoso tá aqui falando com propriedade né que ela tem desse tema do nosso podcast que nós cremos que vai abençoar muitas vidas vai trazer esse é o propósito. E eu quero dizer para a senhora: seja bem-vinda, Pastora G., a casa é sua, fica à vontade. Eu vou deixar que a senhora se apresente com mais liberdade, Amém? Bem-vinda, Pastora G.,
1: obrigada, Bianca. Coisa linda, <risos> Amém? Coisa linda poder estar falando para vocês, viu? Poder ser porta-voz é, dessa mensagem. Desses conhecimentos que tem trazido libertação a tantas outras pessoas Amém. em períodos tão difíceis né? que cada um passa na sua particularidade, na sua singularidade, mas são tempos difíceis e momentos que cada um vive. E eu me chamo Gessiana Donato, sou psicóloga, terapeuta familiar também, trabalho com casais, com famílias, individualmente. E sigo nesse manejo atualmente, hoje, atuando na área hospitalar e a gente segue lidando com essas questões que vem nortear né, a vida hoje de todos no contexto geral. Então, Sim. até quem se ouvia falar de ansiedade de uma forma até mais distante, às vezes isso aqui uh, não chega muito a mim, não, foi nesse, nesse período que nós vivemos de um estresse uhum muito grande devido à pandemia quem não se ouviu ou quem não sofreu e como consequência os sintomas da, da ansiedade uhum. e é. muito bacana Bianca você tá é, sendo também porta-voz tá levando esse tempo esse momento Amém. e abrindo espaço para que nós terapeutas venhamos a falar um pouquinho sobre isso e, e trazer uma luz e também ferramentas para que o indivíduo, ele possa lidar com as suas demandas sozinho, porque às vezes ele não, não consegue o um recurso ou algum lugar que ele possa estar, uma instituição, mas ali com algumas ferramentas, como esse podcast, quem está nos ouvindo agora pode sim conseguir lidar com as suas demandas e superar todo esse tempo de crise, viu? Amém,
0: esse é o propósito. Muito bom. Amém, pastora. Então, pastora, a gente, a gente queria saber um pouquinho mais. A senhora sabe desse tema, foi até mesmo sugerido pela senhora, é, desmistificando é, a ansiedade. O que seria isso, pastora?
1: Sim, é, isso é muito bacana você estar tá falando sobre isso, porque as pessoas elas têm ansiedade como, eu vim falando muito nesse período da pandemia sobre isso uhum. E agora é uma fala para vida Que as pessoas, elas têm essa coisa como eu preciso ser curado da ansiedade uhum. E eu participei até de uma live E a primeira pergunta para mim foi Se tinha cura e de que forma né, poderia se dar essa cura Então a primeira coisa que eu falo é a seguinte A ansiedade não é uma doença então, a gente precisa identificar isso, uhum. porque tem muitas pessoas é, da, da nossa fé, professam alguma fé e elas tendem a errar né, nessa caminhada pedindo, né? Deus, eu vou fazer oração, eu vou subir monte, me cura dessa ansiedade, enfim. E a gente, é, na verdade, entende que a ansiedade, ela é um estado caracterizado pela emoção-medo. Então nós precisamos entender que nós somos seres corpo e alma e espírito, como o apóstolo Paulo ele vem ensinar uma das cartas dele e ele vem falar sobre essa essa tríade que nós somos. Então nós somos esse três em um. Então nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E esse corpo, a gente, a alma é a sede das emoções, o espírito é a nossa ligação com o divino, com Deus, porque a gente entende que pela Bíblia houve o sopro de Deus em nós. Não é o Espírito Santo, mas é o Espírito dele. É o sopro dele em nós que nos gerou vida. E esse Espírito que nos gerou vida é, o, é a nossa nosso contato com Deus. Por isso que todo ser humano ele tem uma ausência de algo. Quando ele diz: ah, "Preciso buscar algo, estou sentindo um vazio". É esse Espírito que compõe esse corpo e alma, e que tem essa ausência, que na verdade é do divino, uhum. que é do próprio Deus. Né? Então as pessoas elas tendem a buscar um monte de coisas para se preencherem. E o corpo é essa carne que nós temos, que carrega toda a questão orgânica, fisiológica, e que ela adoece, ela apodrece, e ela volta para a terra, ela volta para o corpo. E aí a gente entende que, até falei agora há pouco tempo no lugar que eu estava palestrando, que a gente tem uma tendência, há muito tempo, a cuidar só, a falar, vamos falar das nossas emoções, é, vamos falar da, da, das nossas questões religiosas, como é que está essa questão para nós da espiritualidade, como é que nós estamos no link né, dessa questão né, que envolve a nossa vida, mas e o corpo? A hora que melhora, a hora que como eu já ouvi isso, né? É e eu creio no Deus, que é o Deus curador. Uhum. Eu creio no Jeová, que Amém. ele é aquele que cura toda a dor, que é o Jeová Rafa. E ele é o Deus que cura. E a gente tem isso na Bíblia claramente. Mas esse mesmo Deus que nos criou, ele também... Ele... Ele nos dá a ferramenta e entendimento para conhecer a verdade a verdade que liberta. Amém, e aí, quando você passa a entender que como corpo, alma e espírito, nós temos as nossas emoções que são inatas, que são as emoções que já nascem conosco. Então, a gente tem o medo, a alegria, a tristeza. E para quem está ouvindo, se você nunca assistiu o filme divertidamente, fica aí a dica para você assistir hoje ou amanhã quem tá ouvindo, assista o desenho <risos> Divertidamente, Ai, que vai falar claramente das emoções e da importância uhum. da tristeza, do medo, da alegria. E o medo, na verdade, queridos, ele tem por uma das suas características a ansiedade, então ela tá ali embutida. Então, ansiedade é um estado caracterizado pela emoção inata, é nossa. Nós nascemos com ela, que é o medo. E aí apresenta apreensão, mal-estar, o desconforto, a insegurança. Olha quantas características junto com a emoção medo. Olha só, a insegurança, Verdade. o desconforto, a apreensão, a estranheza do ambiente ou de si mesmo. E, muito frequentemente, pela sensação de que algo desagradável está para acontecer a qualquer momento. Uhum. Assim, é, a emoção-medo, a gente precisa entender que ela é a resposta emocional a uma ameaça iminente, real, ou que a gente percebe, enquanto a ansiedade, dentro da característica-medo, ela é a antecipação de algo que vai acontecer. Então, vou dar um exemplo, um exemplo prático. Há uma rua que você vê lá, eu sempre gosto de falar, porque isso é bem prático, e aí ela está escura, e você vai passar, e você olha e está sozinho. E aí, o que, que a ansiedade ela começa a trabalhar na antecipação de que algo pode dar errado, de que alguém vai estar escondido atrás do muro, de que alguém pode me abordar a qualquer hora, e se acontecer, como é que eu corro? Será que eu corro? Então, isso é ansiedade, antecipação já do vai, futuro.
0: Já vai vindo um montão de coisa na nossa cabeça, né, pastora?
1: Isso, já vai vindo um monte de coisa na nossa cabeça. E aí é onde é interessante a gente dizer o seguinte, meu Deus, e, tá bom, isso aconteceu comigo. Caramba, eu tô com uma ansiedade, eu estou com uma crise de ansiedade. Não. Uhum. Você está passando por um episódio. Uhum, um uhum. episódio. E aquele episódio, ele tem um momento para começar e terminar. Então, a gente fala que isso são coisas normais. Então, é, a pessoa que vai estar tá ouvindo isso vai estar tá aprendendo, vai levar isso para a vida. Não ore mais em relação a Deus. Cure a ansiedade, até mesmo porque todos nós temos e, e sofremos essas coisas devido às questões do meio. Uma entrevista de emprego,
0: uhum. uma
1: prova... A quem é, é do meio né, da fé, que às vezes vai preparar um evento, como você mesmo, a sua esposa, uhum. às vezes sempre estão ali envolvidos com alguma coisa, então vem o estresse, vem a ansiedade, vem tantos sintomas, né? A reboque, às vezes, daquele evento. Mas aí, quando tudo acontece e que passa,
0: uhum. parece
1: que está todo mundo anestesiado. Né? É você, verdade. Você fala, Ai, que bom, é, sim, passou. Bem, é incrível, né? Exatamente. E aí, você <risos> dá aquele alívio. Isso é totalmente saudável. Então, quem uhum. tem esse tipo de, de sentimento, ou já passou, ou passa por isso, não fique aflito, coloque paz do seu coração, porque isso é normal. É totalmente normal. É algo saudável. É do nosso comportamento, é do nosso organismo. E aí, passe. E aí, você me pergunta, e. Quando não é saudável?
0: Isso que eu estava hum. anotando para te perguntar agora. <risos> Até Olha que ponto aí. se deixa de ser normal, deixa de ser saudável?
1: É, né? Quando deixa de ser normal para se tornar realmente uma patologia? Uhum. E aí sim a gente entra no campo da doença. Hum. Aí agora a gente vai sair do algo do normal... E aí, a gente vai entrar em algo que a gente chama transtorno de ansiedade.
0: Final, qual é a diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade? Ou seja, quando muito deixa de ser normal para virar uma, algo patológico.
1: Patologia. Isso, muito boa essa pergunta, muito legal. E aí, o que, que caracteriza esse transtorno, né? Eles se diferenciam do medo ou da, da ansiedade das normais? Adaptativas por serem excessivos uhum. Quando se torna algo excesso. Amplificado uhum. Excesso Ou persistem além dos Períodos apropriados Ao nível do desenvolvimento Entendi Então aquilo que seria algo normal Ele se torna Algo que vai além Então uhum. é como se você Passasse por aquele mesmo período Do exame você fizesse todas as questões da, 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 do, do, é, do, do evento, perdão, que você estava lá, e aí você volta para casa. E, mas não é o pico ainda da, da, do estresse, uh, mas do um lado positivo da adrenalina que ainda está muito alta, que ele tem o nível ali de cortisol, está tudo muito alto ainda. Então você está naquele pico que tá acelerado? Não, não é isso. É quando você vai dormir não consegue e aí no outro dia é, a pessoa não dá conta daquele, daquele sintoma ainda, e aí vai passando para um segundo, para o um terceiro dia, para um quarto dia, e aí é, já deixa de ser algo provisório, e isso difere do medo da ansiedade que é provisório, uhum. e aí com frequência vem induzido pelo estresse, porque o que, que acontece? Fica um nível tão exacerbado, tão amplificado, da ansiedade que ela estressa o indivíduo e aí aquele indivíduo sai da sua normalidade e ele já não milita mais naquele campo da normalidade, ele já começa a ter o que a gente chama de sintomas uhum. da ansiedade que vai levando no decorrer dos dias. E aí vão dias, meses, até comprometer aquele indivíduo com o meio com o social, então aí, a pessoa, ela tem dificuldade de se relacionar, a pessoa, ela já não mais sai de casa, o que, que muitas pessoas tiveram nesse período da pandemia, quantas e quantas crises que vieram à tona, nem e fala foram as pessoas exatamente que entraram e que nem sabiam o que estavam se, se sentindo, uhum. e aí é o que eu falo, é, não foi a pandemia que eu costumo falar, nós já trazemos uma vivência, uma história, que tudo quando entrou, de acordo como nós estávamos, aquilo veio e deu uma pancada bem forte aí em todos. Verdade. Você está entendendo? Uhum. é como aquele caixote que a gente toma na beira da praia. Então, se a pessoa ali meio que estava esperando, mais, tomou, ela vai dar aquele rebote, vai ficar em pé, vai levantar, mas se a pessoa estava totalmente distraída, ela vai rolar, ela vai bater com a cabeça na areia, e vai arrancar roupa e quem nunca passou por isso, né? Levantar e, meu Deus, ah. cadê meu biquíni? E aí você <risos> fala, fica todo atordoado. Então, todos nós passamos por uma... Um, é o que eu falo, né? Um, um, ca, um caixote desse. Todos, no mundo inteiro, é passou por um caixote desse. A questão é que todos nós passamos sozinhos. Cada um levou o cachote da sua forma. Então teve aqueles que emocionalmente já estavam, Bianca, muito fragilizados. Sim, verdade. Então quando pastor. a onda veio, levou várias vezes, a pessoa não conseguiu e ela não conseguia via tona para respirar e ela foi sucumbindo, foi submergindo porque era uma onda atrás da outra. Outros conseguiram ficar de pé e conseguiram pular por cima dessas ondas mesmo estando no mar, porque eu, como eu sempre falo, nós somos no mar, que é a vida, todos uhum. nós estamos no mar e todos nós sofremos com esse mar, que é a vida. A questão é que alguns vão sair um pouco mais arrebentados do que outros, mas todos nós passamos pela mesma tempestade. Então, Entendi. quando a gente identifica e não guarda para si, isso é muito importante, é uma coisa que eu vou falar aqui, porque o que, que acontece, principalmente com, com, com os homens, que não se permitem uhum. sentir suas emoções, não sou homem, né? A gente, infelizmente, a gente vem aqui abraçados por uma cultura gigantesca, patriarcal e machista e que acaba, de uma certa forma, prevalecendo e tem essa cultura ainda, né? E que o homem, ele acaba não expressando suas emoções, ele acaba ficando calado, não quero que minha mulher sofra, meus filhos sofra, ninguém pode me ver é, 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 triste, então ele se cala. Por si, também a mulher, contrapartida, muitas acabam absorvendo como esponjas, então ela tem todas, toda uma demanda, porque a mulher, ela é muito, se doa, a mulher, ela é muito para o outro, então, ela é a mãe para os filhos, é a, a esposa para o marido, é a dona do lar para a casa, é a profissional para o trabalho, e aí, contrapartida, ela não se permite também sentir. Então, a gente entra aí no campo de um grupo de pessoas que não aceitam sentir é, determinadas emoções. Então, tipo, eu estou triste, isso é muito importante a gente falar, muito, e é muito libertador, Amém. Porque a pessoa está triste, ela não se permite estar triste. Se ela, às vezes, está na igreja e por uma falha, e de repente, quem vai me ouvir, por favor, não cometa mais esse erro. E aí vê a outra pessoa triste. Ô, oh, irmã, está triste hoje, né? Eu falo muito, porque é o meu segmento também, evangélico, mas pode ser em qualquer lugar, você que está ouvindo, na sua paróquia, ou no uhum. seu lugar de encontro, de grupo de amigos. E aí, vai, ah, está triste, fulano, um sol lindo desse eu não sei o que, fica tanto motivo para estar triste, mas a pessoa não sabe como que a outra está, ah, vai orar vamos orar para essa tristeza passar, e aí meio que banaliza a dor do outro é verdade, e aí a gente tem muito que achar que assim, ah um abraço ele cura, claro que ele cura, um gesto ele cura, ele cura mas não é só isso então a gente precisa, é validar a dor do outro, nem respaldar e nem acariciar, lamber a ferida do outro mas é validar de uma forma que o outro vem entender, caramba, esse, ele valida o meu sofrimento, ele sabe que realmente eu tô triste, entendeu? Mas que, ah, vai passar e dá um é, tapinha. É a
0: empatia, né, pastor? Né?
1: É essa, essa falsa empatia, né? Que é. Que, a gente, que é o que a gente acha que é, que é a empatia. Mas deveria ser, na verdade... né? E que não, e que na verdade a empatia é muito mais do que esse tapinha. Uhum. A empatia na verdade é eu não só me colocar no lugar do outro, mas é, é, é eu ter é o que eu costumo falar agora para as pessoas. Ah, a empatia eu estar tá no lugar do outro é muito mais. Eu também estar no lugar do outro, mas será que eu vou ter o olhar do outro para aquela uhum. questão? Então é a gente verdade. precisa entrar, estar no lugar do outro, a empatia, ai, que lindo, estar no lugar do outro. Mas eu também enxergar como o outro enxerga, uhum. porque você tem o seu sistema de crença, você que já teve aula comigo. Até lá uhum. no retiro de casais, eu falei: você teve, tem um sistema Sim. de crença, eu tenho outro. Verdade. Então, que para você, às vezes, ai meu Deus, é muito significativo, para mim não é significativo. Ou para mim é muito relevante, para você, ué, só isso? Mas aí você tem que entrar no meu lugar, mas olhar como eu olho. E aí que está a essência da questão. Porque ninguém quer ter esse trabalho. Então, é muito bonita essa fala. Mas será que eu olho como outro? Então, assim, a gente banaliza essa dor do outro. Então, não, a pessoa não está se permitindo estar triste, não se permite chorar, ou não se permite sentir medo. Ai, não, isso daqui, ai, não, eu tenho que chorar contra isso. que show eu não posso sentir. E aí ela vai se podando, vai se tolindo e vai adoecendo. Porque ó, o que está errado não é sentir as emoções e expressá-las. Mas a pessoa, o indivíduo, não se sentir autorizado a sentir esses conteúdos. Porque eles são inatos. Deus nos deu. Deus ele foi excelente nisso, na criação. E foi muito bom. E ele mesmo diz. Entendeu a criação dele. E ele deu para isso. Então, para a gente se sentir autorizado. Então, que você, quando estiver ouvindo esse podcast, você possa sentir... Não, eu, eu, eu estou autorizada a sentir as minhas emoções para que você possa identificar e, uhum. identificando, pedir ajuda.
0: verdade. Porque
1: aí você consegue chegar para a pessoa que está do teu lado, a pessoa mais próxima, olha for, Eu estou sentindo isso, eu realmente estou triste. É, estou camuflando o tempo todo. É, e aí você consegue se liberar. E como isso é libertador. Expressar as nossas emoções... Saber receber e aceitar os sentimentos é muito importante. Aí você me pergunta, mas por que é importante? Para nós aprendermos a lidar com eles. Uhum. Se a gente não expressar as emoções, receber e aceitar esses sentimentos, a gente não vai aprender nunca a lidar com elas.
0: Vai continuar cativo é a elas, né, pastora?
1: Exatamente, exatamente e uma coisa boa frisar dentro da Já que eu tô falando da patologia Agora do que é doença uhum. Eu vou Vou narrar brevemente aqui Algumas características isso, é, Que de repente a pessoa Que tá ouvindo vai falar assim pô, Mas será que isso que eu tô sentindo é Ou não é? Uhum. E de repente fala, pô, eu acho que isso é Então eu posso pedir ajuda Olha, uma das características que merece A nossa atenção é, esse enxerga perigo em tudo então isso é muito amplificado a pessoa ela fica excessiva nessa proporção e tudo que acontece ela já imagina o luto a perda se torna uma pessoa muito negativa coisa que ela não era uhum. e aí ela ela começa a enxergar Perigo em tudo, algo ruim em tudo. E isso daí já é um, um sinalzinho de alerta. É, o segundo é o excesso com as questões da alimentação. Olha como isso está, isso é um dos pontos-chave. Uhum. Isso tem uma comprovação, a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela vem colocar isso como ponto-chave. Então, essa questão da eu tô indo lá saltar a geladeira de madrugada, ah, levantei agora uma cominha. Só que a gente vai percebendo, e principalmente agora no período da pandemia, quantas pessoas tiveram seu peso aumentado uhum. por, por, por N fatores. E uma delas é o exagero com a alimentação. Porque o que, que acontece? A gente busca o organismo ele busca uma fuga. E o que, que é a fuga? Eu preciso sentir prazer. E hoje, é, estudos recentes, isso é fantástico, é uma área que eu estou amplificando demais dentro do meu conhecimento, que é a área da nutrição também, qualquer dia desse, né? uhum. ano que vem, e aí nós vamos poder estar tá juntos presencialmente, podendo falar para vocês, aí a igreja eu posso falar sobre isso com mais prioridade, não é o nosso assunto Amém. hoje, mas eu posso falar sobre isso porque 90% da serotonina, que é um hormônio do prazer, ele não é produzido no cérebro. Olha isso. Nossa. Ele é produzido, sabe onde, Bianca? Aonde,
0: pastora? Para mim era no cérebro. No
1: intestino. Olha Meu Deus. Para mim era no intestino. cérebro, gente. Não, 90% dele é no intestino. Então, aquilo que você come é o que o nosso cérebro, porque alguns autores já chamam o nosso intestino de o segundo cérebro. Oi e aí você vai ingerindo o açúcar em demasia porque você precisa sentir um prazer e o açúcar ele bate na corrente sanguínea e ele libera várias toxinas principalmente o açúcar refinado uhum. e ele só vai envenenando a gente vai trazendo aquele prazer momentâneo daqui a pouco o organismo libera aquilo, ele precisa de mais, eu quero mais. E isso vira uma cadeia viciante. Deixa eu te falar uma outra coisa. Muito séria. Uhum. Teve uma pesquisa que foi feita e, e com ratinhos, né? E aí colocaram lá dois ratinhos. E um ratinho com açúcar refinado e o outro ratinho com cocaína.
0: Meu Deus! E
1: vários dias aqueles ratinhos ali. O ratinho que estava com a cocaína, ele foi tirado da cocaína para ver o período de abstinência e tudo mais. E o outro foi tirado do açúcar. O ratinho que foi tirado, retirado do açúcar período de abstinência, ele enlouqueceu. Caramba. Ele ficou altamente estressado, altamente enfurecido, agressivo. Olha só. Foi comprovado que o açúcar Ele vicia mais do que a cocaína Caramba. E isso é muito sério uhum. Então As pessoas estão comendo muito carboidrato Que é o açúcar Que se transforma em açúcar, que é a farinha Que é o trigo E a gente cai dentro E, vai. e aquele prazer momentâneo, é momentâneo Então o que aconteceu? Muitas pessoas adoeceram Por exemplo, eu estou tratando pacientes agora Que realmente a questão é alimentar É orgânica não é uma questão familiar, não é uma questão hereditária, não é uma ansiedade, é o transtorno ou, ou a depressão porque é alguma coisa que tem a ver no contexto emocional. Simplesmente alimentícia. Então, as pessoas estão incrível, Pessoas que estão fazendo acompanhamento estão se curando de depressão, de outras questões também patológicas relacionadas ao emocional. Então, essa, esse prazer momentâneo, que a comida é o doce, é, você precisa hoje, que está ouvindo, identificar e busque ajuda, porque esse é um sintoma do, do transtorno de ansiedade. Alteração do sono, atenção muscular, você está com dor no ombro, dor na nuca, uhum. dor em algumas questões do é uhum. o outro sinal do transtorno de ansiedade, porque tá tudo firme, tá tudo rígido, tá tudo endurecido uhum. é, a preocupação e excesso que corrobora lá com aquela questão do início, né a, você vê perigo em tudo é um futuro que ainda não chegou, mas que vai chegar e por isso tá enlouquecendo a pessoa e olha, Bianca as pessoas sofrem tanto com isso elas entram em sofrimento de dor Por causa dessa Dessa questão do futuro né? E a inquietação Constante que gera até a fadiga Gera angústia Intensa, a pessoa não consegue ficar é, Quieta Ela caminha de um lado Para o outro Olha isso, fatores que vão gerar desconforto é, ó, Chega a tal ponto, Bianca Que atrapalha na conclusão Às vezes de uma tarefa Uhum. E aí isso prejudica a qualidade de vida da pessoa Com certeza,
0: profissional,
1: familiar Exatamente mundo, né? Uma outra coisa também é o perfeccionismo Mas entenda bem O um perfeccionismo da seguinte forma É um alto desempenho que a pessoa fica entendeu Com medo de errar Amplificadíssimo, um exacerbado que ela acaba se auto-sabotando e entra em procrastinação, vai deixando tudo para depois. Olha isso! Meu Deus! Olha como uma coisa está ligada a outra. Porque, desse modo, a perfeição é algo, como ela é, fica, Bianca, algo praticamente impossível de se atingir, uhum. a pessoa perfeccionista ela acaba sofrendo com ansiedade, por não conseguir um alvo e um objetivo que estabeleceu. Olha isso, que loucura! Então, o que, que acontece? Ela não dá conta, não dei conta, não consegui, porque ela queria algo inalcançável, uma perfeição inalcançável, um alto desempenho absurdo, e ela acaba procrastinando. Como uma coisa está ligada à outra? Muito possível. E aí liga aos problemas digestivos, né? gastrointestinais, que vão a, a, o refluxo, a dor no abdômen, a diarreia, a azia, Meu e aí esses são alguns sintomas, viu? São alguns sintomas, mas aqui, abrindo para o final, mais ou menos, eu já posso começar, de acordo com alguma pergunta sua ainda, uhum. falar como que a gente pode ter esse manejo, tá? Que aí eu Sim. dei os sintomas mas como que a gente quais são as ferramentas que a gente pode ter mas tem alguma pergunta mais aí tem, tem. Que você quer mas sim
0: uma coisa vou até aca acabar de de fazer essa pergunta que vai se encaixar com o que eu vou falar é, eu passei, não, sei, não foi um transtorno, mas eu acho que eu tive uma crise de ansiedade é que eu cheguei a conversar com a senhora, devido ao excesso de informação. Uhum. Como a senhora falou, a uhum. gente já tem um pouco dessa ansiedade e com esse tempo de pandemia que a gente viveu, foi muito complicado, né? É, é foi muitas informações e a gente que lidar com pessoas, com vida, a gente recebe... Várias mensagens ao mesmo tempo. E, e o meu corpo começou a refletir isso que a senhora acabou de falar. Esse, essa dor muscular. Aquela dor nas costas. Um Parecia que tinha um saco de cimento nas minhas costas. Minhas pernas começaram a enrijecer. E foi muito de repente. Aquele coração Olha. palpitando. aquela, aquela assim, Eu estava muito bem. Daqui a pouco eu comecei a ficar assim. Lembrando de algumas conversas. E de algumas... É, mensagens de pessoas que estavam é, me acionando e eu falei, gente, eu não tô bem. O meu corpo tá demonstrando isso e essa seria uma pergunta dos sintomas físicos e a senhora já acabou de falar um pouco a gente desses sintomas e foi exatamente Sim. um pouco do que eu senti, e aí você vivenciei. Aí depois teve a minha filha, né, como a senhora sabe também. De repente Sim, eu fui verdade. trabalhar e de repente ela tava no hospital com crise de ansiedade. Foi perdendo a respiração, a visão, a, a, querendo desmaiar, não conseguia respirar. Isso. E quando a gente chegou no Isso. hospital, o médico falou, mãe, ela não tem, não tem nada assim fisicamente. A pressão tá boa, tá tudo ok. Ela tá manifestando uma crise de ansiedade. Os sintomas são esses. Isso. Deram um calmante. Isso. Enfim, pastora, minha fi... eu sou adulta, minha filha é adolescente. Crianças também podem sofrer de ansiedade? E seriam os mesmos sintomas de que um adulto, de que um, um, sintomas físicos, né? Para a gente poder perceber sim, sim. isso. Crianças também sofrem disso?
1: Olha, muito bacana essa tua pergunta, sim. Muito bacana. Porque sofre, sim. E, assim, a é, ansiedade infantil e adolescente, né? No adolescente. Vem envolver diversos fatores biológicos, uhum. que a gente não pode considerar, ambientais e os emocionais também. Uhum. E a gente entra também na questão orgânica, né? Falando da alimentação. Sim. Então, a gente começa a entender que dentre as questões que eu falei ali em cima, que, que às vezes tem uma causa hereditária, que vem com a genética, né? que vem aquela coisa. Já tem a criança que vive de repente um fator ambiental estressante, então é o bullying na rua, Isso. na escola, hum. é a questão da criança lidando com o divórcio do, dos familiares dos pais, é Nossa. uma constante briga, a agressão, a, a desconstrução familiar, quer dizer, aquela, a construção familiar está totalmente desestruturada, e vai prejudicar a, o indivíduo, quer dizer, aquela criança, na sua interação social. E aí aquela criança, ela se torna, na verdade, o sintoma daquela família. Então, onde às vezes os pais, os familiares vão buscar uma ajuda terapêutica para o filho, mas, na verdade, o casal e a família é que está precisando de muita ajuda. Porque, na verdade, verdade ele só é, é aquela a, a resposta a todo comportamento que está aqui, ó, verdade. atrás dele. Uhum. Então, é, é bom, por exemplo, os adultos que estão ouvindo Identificarem que a criança, ela tem sim E pode ser, às vezes, o um nascimento do outro irmão Porque é, é, se torna o irmão mais velho E a família não sabe lidar com isso E aí a criança, ela entra assim no período de ansiedade A rejeição Uma outra coisa, a criança sente alteração financeira Quantas crianças... Não viram isso agora, na pandemia. Porque já saíam de casa para estudar. O pai e a mãe, um trabalhava, o outro não. Mas aquela atividade, todo mundo dentro de casa. Aí você me diz, Bianca, quantos familiares não discutiram? Verdade. Quantos casais tiveram que aturar 24 é horas por dia? Eu lidei uhum. com vários casais que nunca viveram essa logística. É de tipo, só se encontravam bem dizer, não sabe no domingo. Uhum. E aí era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não sabia mais o que era de Tiveram que noite. ficar
0: confinados dentro de casa, né?
1: Confinados. E aí aquela criança que uh, os pais, né? Entre aspas, é, tinha aquela rotina com ele. Escola, uma natação, ou pelo menos uma atividade. Ou ir na rua, aquela criança da noite para o dia já não se vê mais fazendo nada. Uhum. E dentro de casa. Então, as crianças uma grande maioria e lá no hospital, quantas estão indo agora pós-pandemia que estão com questão de ansiedade. Então, é o episódio de estresse, a separação, a vivência, situações traumáticas, a questão própria financeira, como eu já falei, a questão uhum. do bullying e por aí a gente vai. Então, assim, elas sofrem sim, elas, você percebe isso na criança, a criança ela não manifesta, não desenvolve como um adulto, porque a criança ela, ela entra no sofrimento, mas o adulto ele entra no sofrimento consciente, porque ele, ele entra no sofrimento, ele se angustia e ele acaba, de uma certa forma, às vezes chegando no ápice do estresse, como a gente lida, como lidou agora, como eu também falei, no setembro amarelo, muito da questão do suicídio, né? É, Embora isso também já, já está alcançando as crianças, né?
0: Uhum.
1: Mas a criança, você percebe ela fica reclusa. Às vezes é uma criança que é ativa, então é bom perceber isso. A criança rói muito as unhas, então come demais. Então, estou lidando com isso lá no hospital, tendo crianças que estão comendo a pele. A Meu pele Deus. da mão não tem mais os dedos para comer, vai comer os dedos do pé. Meu Deus. Crianças que estão assim, vai comendo o dedinho, o dedão do pé que você vê aquele dedão ferido, já machucado, e, ou se não, arrancando muito né, os, os cabelos e tudo. Então, o que, que a criança tá ali, né? Então, ela pode apresentar esses sintomas físicos, comportamentais... Pode ficar agressiva também, pastor? A tristeza, o medo... Sim, ela sente culpa, tem, tem, essa, tem a alteração do humor, é uma das características, uhum. e aí ela fica com a, a, a emoção dela está prejudicada, tanto na criança no adolescente, que aí ela chora, é a falta de concentração, é o desânimo, é a agressividade. Uhum. Então ela dá umas respostas que você fica, meu Deus, mas a, a criança não era tão agitada assim. E por que, que ela tá agitada? Por que, que ela tá tão agressiva? A tortura, a insônia, uhum. entendeu? A própria crítica, eu, eu tô falando para você, de criança de 7 anos que diz assim para você... Ah, ah, você tá bonita hoje. Onde você tá vendo beleza? Porque eu é. mesma não vejo beleza em mim. Uhum. E, e eu tô falando para você, uma criança de 6, 7 anos. Uhum. E aí você vai falar assim, ah, mas é, vamos fazer um desenho e aí, você, vamos fazer um desenho tudo colorido? Não, meu desenho, ele é preto e branco. Porque as coisas que eu enxergo hoje, elas estão dessa cor cinza. E aí, o universo daquela criança é cinza. Entendeu?
0: Uhum.
1: Então, a gente precisa entender. Então, às vezes, estar com o adolescente, ou estar com o filho em casa, e ou com a criança, e a gente, ah, a criança tá ali quietinha. Ah, que bom, tá vendo o desenho, tá jogando, tá fazendo alguma coisa Ah, não tá me perturbando, tá bom Ah, o adolescente, tá tudo bem, me fala, tá tudo bem né? Tá ali tomando banho dele né? tá na... Mas não se para para perceber as mínimas coisas Os, os, os mínimos detalhes Tem que né? estar atento O que né, que está nas entrelinhas Exatamente tá Por que, que a fala tá um pouco observando Porque às vezes a pessoa, não, eu tô bem mas será que a gente consegue parar ali três minutos, quatro minutos para sentar do lado daquela pessoa, uhum. né, daquele filho, daquela... É, você falou que tá bem. Então tá bom, vamos, vamos fazer uma, aquela pergunta, né? Que geralmente os terapeutas fazem. Defina bem para mim. <risos> o que é estar bem? Então defina bem. Aí, ah, meu Deus, não, defina bem para mim, vamos lá. Porque tá bem essa fala, até a mulher lá, falou para o moço do profeta, a Sunamita e, tá e ela, bem. assim, vai tudo bem. Entendeu? É e aí, mas não estava né nada bem. Então, é importante realmente a gente parar esse tempo que a gente acaba não querendo fazer, porque olha, no contexto geral, está tudo muito bem. Uhum. Então, é, diante disso, a gente está atento. às ações dos nossos filhos, e isso é importante para identificar o que, que é um episódio isolado? Pô, foi um episódio isolado. Isso aconteceu, gerou uma ansiedade. O que, que é o transtorno? E buscar, Bianca, a melhor solução para que o problema não se desenvolva para situações mais graves lá na frente.
0: É verdade. Pô,
1: e aí vai para um tratamento, entra a medicação, entra um fármaco e vai atuar basicamente naquele sintoma. Uhum. Beleza. E, por exemplo, igual... A Bárbara. Você levou e aí ela foi e tomou lá a medicação e deu um calmante, não foi? É, Samara.
0: Samara, é.
1: Ó, oh, Bárbara. Samara, <risos> que é o nome da minha sobrinha. Eu tô assim, mas não é Bárbara, Samara. Você, assim, uh -huh. E aí você levou a Samara lá e aí ela tomou aquela medicação. E vamos supor que, não, que é uma pessoa que de repente, ai, ela ficou bem com essa medicação. Uhum. acho que eu vou comprar essa medicação ou um manipulado que tenha uhum. esse contexto, que não precisa de receita, e de repente vai lidando com aquilo com a, com a criança ou o um, um médico que vai lidando, tá, mas o sintoma, mas e a causa? O que está que provocando aquilo? E aí é importante mapear, então o um acompanhamento psicológico, ele é fundamental. Sim. Então assim, mas você tá desvalidando, você tá invalidando a medicação jamais, nunca, porque a gente trabalha associado ali junto com a psiquiatria. Então é um trabalho em conjunto, há momentos em que é necessário, para quê? Para se equilibrar, trazer uma homeostase, quer dizer, um equilíbrio funcional ao que orgânico. Então sim os hormônios estão desregulados. Se as questões, elas não estão sendo produzidas de forma correta, então os meus níveis, eles estão baixos? Realmente, a medicação, ela me tira de um estado que eu tô ali imóvel para algo onde eu vou me movimentar. Então, isso é necessário. Verdade. Mas aí, vai ficar só nisso, não, a gente precisa, Bianca, entender. Então, o que está gerando aquilo naquele indivíduo, naquela criança? E para aqueles também que estão ouvindo, e o que, o que, que isso está gerando em mim? Qual é o gatilho? E a gente precisa identificar esses gatilhos. Então, qual você identificou o gatilho. Isso é uma das chaves para poder é, falar. Então, você identificou. Opa, o que está me acionando é isso. Então, não quero mais ver isso. Não quero mais ver notícia. Não quero mais ver isso. Não quero mais falar sobre isso. E isso é uma chave. Verdade. Que a gente... Então, se você está percebendo que ah, eu estou falando muito perto da criança, ou estou lidando com situações perto da. Essa semana mesmo eu estava, que é, uma mãe, uma avó mãe, ela que cuida da uhum. menina, e aí eu falei: vamos privar um pouquinho? Então, você quer que eu minta? E aí hum. eu falei: é só poupar aí, lá né? Só poupar aí a criança. Eu falei assim: Vamo, vamos mudar um pouco esse termo que a senhora usou de mentira, para poupar, e usei literalmente esse termo, uhum. Olha, a senhora vai estar poupando. Então, se determinadas falas estão chegando para a senhora, e a senhora está conversando dentro de casa, e tudo que a senhora está falando está contaminando o ambiente que a criança está ouvindo, seja uma má notícia, até alguma coisa é, relacionada à família, mas que não é bom, a criança... Ela é uma esponja, Bianca, ela absorve tudo. Verdade, pastor. Essa é a questão.
0: Verdade.
1: E a gente acha que eles estão ali no celular, que ele acha que, que eles estão no quarto, mas que eles estão desatentos. Eles estão Não, pegando eles estão tudo. Estão ah, pegando tudo. Verdade. Então, esse cuidado que a gente tem que ter então, essa é uma das chaves identificar os gatilhos. É fazer o exercício de respiração. Eu é lembrei porque...
0: desse, pastora, do peixinho que a senhora falou comigo. Funciona ah, mesmo, pessoal. Funciona muito.
1: Exatamente. Então, isso tem uma, com... uma comprovação científica, porque você, quando inspira, o abdômen, ele se expande. Então hum. quer dizer, ou seja, você estufa o barrigão hum -hum. e não o peito. Então, quando você expira lentamente, expelido pela boca, isso é, pode, ser feito, pode ser feito em qualquer lugar, qualquer hora. Isso traz uma oxigenação na, automaticamente. E ele reduz é, as reações do sistema nervoso autônomo. Olha isso. Uhum. E, a, e isso que é importante para a gente estar tá fazendo. Então, assim... É, quando você estiver, às vezes, sentado, às vezes, eu estou no ônibus. Eu paro tudo e eu faço. Se eu estou passando por alguma situação, está me deixando com taquicardia, estou sentindo que tem um sintoma leve ali de alguma coisa, eu faço. Outra chave, evitar pensamentos negativos. Isso é uma Verdade. outra chave. Alimentos que têm, o aminoácido triptofano. E eu vou dar uma dica aqui. Gente, a banana tem... Ele é um aminoácido precursor da serotonina. Então, ele vem trabalhar para produzir a serotonina no intestino. Quer dizer, a banana, o chocolate. Ai, meu Deus, chocolate ao leite? Não. Cacau, 70%, uhum. 50%. Então, eles têm triptofano. Isso é muito legal. Tomar um chá para relaxar. Manter o foco no presente, que é uma das coisas que eu falo, no aqui e agora Nem fique no passado, que é angústia E nem fique no futuro, que é estresse, uhum. que é o aqui e agora Isso aí Uma das dicas que eu dei muito nesse período É ser mais organizado E tem uma coisa que alivia muito o estresse Tem uma imagem bonita, eu tinha de uma pessoa organizando toda a casa, diz, quando a casa está organizada, é como se a alma estivesse é organizada. Então, você que está ouvindo casa agora... A
0: casa bagunçada, suja, tudo fora do lugar, um ambiente bagunçado, te dá também uhum. uma
1: ansiedade, né? Você fica
0: de uma forma que mexe com o seu emocional.
1: Exatamente. Então, assim, ah, se alguém da casa falar, você tem neura, tá botando tudo no lugar. Mas é a forma como a pessoa se equilibra? Uhum. Não. Aí a pessoa fala, você tem toque. Não é o toque. O toque é um, toque é um outro transtorno. Uhum. que faz parte do TAG. Da do transtorno de ansiedade. O toque é algo muito além. O, ta, o, o, o toque ele é algo que prejudica o relacionamento social do indivíduo uhum. a pessoa ser organizada não quer dizer que ela tem um toque mas quer dizer que ela gosta das. eu sou uma pessoa assim tá sou
0: vendo o tá pessoal gosto... aqui de casa vai ouvir esse podcast porque eles falam que eu tenho toque pastora mas não é isso, eu sou super organizada
1: Exatamente. Eu sou super exatamente. organizada. Eu como você, nós militamos na mesma cartilha. Então, quando está, o meu tá, tá, não, quando está, não, porque já fica direto, né? Meu guarda-roupa organizado, todas as minhas gavetas, tudo ali, tudo meu tem um gancho, tudo meu tem uma caixinha, tem alguma coisa que eu ponho o nome, ou um aí. saquinho, fica tudo organizado. Você olha, você acha tudo.
0: Verdade.
1: Você é isso que eu falo. Você tudo. E isso, ó, que lindo, fantástico. Ah, você perde um tempo. Não, no perco, eu, é o contrário, eu perco menos tempo.
0: É verdade.
1: Onde vai colocar uma roupa suja? Onde pessoas que estavam relatando para mim nesse período de pandemia, né? Eu não sei mais onde eu tava colocando a suja e a limpa, a roupa. Porque as pessoas estão <risos> ficando em casa direto. É verdade. E aí eu falei, não, ó, vamos lá, pega uma agenda. Então eu tive pacientes que tiveram que comprar agenda, Anotar tudo, colocar tudo em ordem Desde uma leitura, Benta De um livro que a pessoa precisa fazer Até uma medicação Que ela precisa tomar e isso se chama organização E isso traz equilíbrio para o corpo
0: É verdade
1: Eu é, deixo uma dica para quem também gosta de filmes. Se você quiser assistir com o Alexandre uhum. Aliás, assiste com o Alexandre E os teus, teus filhos Chama a Samara, chama o teu menino Vocês vão assistir um filme chamado Toque, toque
0: Toque, toque. Estou anotando aqui.
1: Toque, toque. É t é, é TOC, c, -T -O -C tá. Que é o toque do transtorno mesmo. Uhum. E aí, vocês vão assistir esse aí toque, toque. Gente, está na Netflix. Mas é uma comédia que você se prepara. Aí você vai falar aprendi o que, que é o toque. Aquilo, tudo que você vai ver no filme, uhum. tudo aquilo é de fato, a patologia Meu existem. Deus. Pessoas que fazem aqui, vocês vão rir muito. Vão rir muito. Vocês vão ver um homem lá, eu não posso falar muito, eu não vou dar spoiler. Não dá
0: spoiler, então, pastora. Você
1: vai falar assim, <risos> e depois vai me perguntar: aquilo gritando, aquelas coisas? É isso mesmo? Cada nome que eles forem falando, que cada um vai falar a sua doença, você vai anotar e você vai pesquisar. Você vai falar: Meu Deus! Aí. Você vai virar para a família, em casa? Falei, agora eu tenho toque ou não? Aí você é a mãe, você não tem mesmo, não. Ah,
0: vamos ver esse filme hoje.
1: <risos> ah, vocês vão morrer de rir. Pode assistir, chama, chama os 104. Aqui a gente tem os 104. Sim. Os quatro. E foi muito engraçado. E aí, dedicar tempo para se cuidar, que é importante. Sorrir mais, que é uma prática diária. Confiar mais em si mesmo. Então, isso é importante. E, é, para finalizar, né, eu, eu, eu sempre finalizo com a palavra, mas antes eu gostaria de saber se você tem mais alguma pergunta, alguma coisa para falar.
0: Então, a minha última pergunta né, também seria para finalizar: é como lidar com a ansiedade à luz da palavra de Deus? Deus e lembrando. Pois é, tá tudo ligado, né, pastora? É, e pra, só para ratificar aqui, essas perguntas foram enviadas para a gente né? A gente lançou o nosso tema do podcast para as pessoas, nosso WhatsApp E elas enviaram essa pergunta Então fico feliz e agradeço a cada um que enviou a sua pergunta Mostrando interesse e tem dúvidas, a gente está aqui para isso Então pastora, como lidar com a ansiedade à luz da palavra de Deus?
1: Olha, essa, né, para a gente estar tá fechando, não tem como né? a gente não terminar é. validando isso tudo né? com Amém. a palavra. E uma das cartas do apóstolo Paulo, a igreja de Filipe, é muito interessante. Filipenses 4, do 6 ao 8, num trecho da carta, ele diz assim, Não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre não andem, olha que coisa linda esse verbo que ele coloca ali. Aí. Verdade, pastor. Ele está dizendo de continuidade. Ele não está dizendo assim, é, não estejam é, é, hoje ou no momento. Ele vem dizer, não andeis em algumas versões. Não andem. Isso quer dizer todo dia. Uhum. caminhada, cotidiano, ansiosos por coisa alguma. O que, que ele está dizendo? Essa ansiedade de todo dia, ela não é normal. Então, ele está dizendo, não andeis, não fique todo dia militando com a ansiedade, porque vai virar patologia, vai virar doença e vai ser mais difícil de tratar. Então, ele está falando, não andeis, não continue todo dia, é, liberando Deus. isso. É como se ele falasse assim, a emoção, ela tem, tem momentos para a gente viver a emoção. É como se o Apóstolo Paulo falasse assim, nós temos as emoções inatas, né? vamos dizer, nas entrelinhas. Não é para o tempo todo você estar tá alegre, você estar tá alegre, saltitante o tempo todo, triste o tempo todo. Não! São períodos, a gente precisa ter uma vida de equilíbrio. Então uhum. ele está dizendo, não fica com medo todo dia. Você não, não, não tem necessidade disso, não há, não ande, não faça isso, ele está dizendo. Uhum. mais em tudo, pelas orações e súplicas, em ações de graça, apresente a Deus a tua necessidade. Uhum. Apresenta a Deus uhum. aquilo que você precisa.
0: Uhum.
1: Ele está dizendo isso, não, você não anda. Está acontecendo isso? Entrega. Quando você entrega de fato, de verdade, você descansa. Quando você descansa, você diz, Deus, independente do que vai acontecer aqui, eu estou lançando de mim essas sensações. Eu não quero senti-las. Você está dizendo, você está dando uma voz de comando para o teu corpo, para o teu cérebro entender. Glória eu não quero. Então, naquele momento... Você está validando. Deus, eu te apresento isso. É a nossa fé em Deus.
0: Uhum.
1: Então, eu apresento a Ele. Aí, Ele diz. Depois que você faz isso tudo, e a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, essa paz, Amém. é ela que vai além daquilo que é humano, que o meu racional. Uhum. Eu sou razão e emoção. Só que o que é inteligência? Que isso é uma coisa que a gente também fala muito, né? a inteligência emocional. E então, o que, que a gente tem? E agora tem o IE, que é a inteligência espiritual. E o que, que a inteligência espiritual vem dizer agora? Que a medicina descobriu né? que a gente tem uma parte do nosso cérebro, que ela tem essa ligação com o divino, com, com Deus, com o sobrenatural. E que, como que as pessoas sentem cura, sentem essa paz? É isso aqui. É a paz de Deus que vai além do nosso entendimento. É ela que vai guardar o meu coração. Olha só. Meu coração, emoção, Amém. mente, quer dizer, o corpo em Cristo Jesus.
0: Olha ah, isso. Uau, palavra de Deus é linda demais.
1: O apóstolo Paulo, ele tá sendo baita terapeuta nisso daqui Verdade. agora. É só a gente destrinchar com outro olhar. Verdade. E aí ele fala assim, olha, finalmente, eu termino validando vocês como um bom terapeuta, um bom psicólogo, né? vamos colocar dessa forma, né? Uhum. Né, o nosso apóstolo Paulo, e aí ele vem dizer assim, o que eu falei aqui em cima, o que, 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 que a ciência já mostra? Que quanto mais você valida o seu pensamento em coisas negativas, automaticamente o teu corpo ele começa a produzir substâncias que vão corroborar com esse pensamento. Então, se você está pensando agora, um exemplo, o adolescente tem muito isso, um período da adolescência, ele tem medo de perder os pais. Ele, em algum momento, ele acha que os pais vão morrer. E aí, eles, às vezes, ficam numa tristeza profunda. E quando você vai atender o um adolescente, não, é porque eu tenho muito medo de perder meus pais. Mas por quê? Não sei, nem ele sabe. Mas aí, é aquele medo que vem, e ele alimenta aquele medo, e aquele pensamento
0: vai gerando algo
1: orgânico quando ele vem estar tá triste. Uma tristeza contínua. E aí ele vem dizendo, não, não, não. O que a psicologia vem trabalhar? Principalmente a minha abordagem, a TCC. Precisamos trocar o pensamento naquele momento, vira uma chave. Aí o apóstolo Paulo vem dizer, no final de tudo, meus irmãos de Filipe, quero dizer uma coisa para vocês. Tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, boa fama, uhum. tudo que houver algo de bom, de excelente, de vida, de colorido. Aleluia! For, é como se eu estivesse dizendo isso. Uhum. Vem para fora, olha as estrelas, olha para as outras coisas, sai um pouco. Muda o teu pensamento, sai de dentro da tua tenda, vai conversar com alguém, uhum. chama alguém para sair, vai no, vai no shopping, vai no momento de oração, vai funcionar atualmente, faz o que você gosta, come o que você gosta, como ele está dizendo isso, é isso que ele está falando. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom, se algum louvor nesse, é, nessa questão... Se algo excelente do louvor, que é o elogio, quer dizer, algo que é agradável, que é o significado na, na, no radical da palavra, é nisso que a tua mente tem que pensar. E aí ele finaliza. Olha isso! Quantas coisas ele Maravilhosas, deixa né? No, nessa, nessa carta de Filipe de, a de Deus. E aí ele vai dizer: e isso vai estar. Tá na nossa mente e que vai contaminar logo o nosso corpo. Então, ele está dizendo aqui, coração, que está ligado às emoções, mente, que está ligado ao orgânico, e eu preciso pensar, porque alimenta o meu espírito. Então, são essas ferramentas aqui para todos nós, nesse momento, aqui, levar isso para a vida Amém. É essa, essa parte dessa carta do apóstolo Paulo Que vem validar e só ratificar Tudo que nós falamos aqui até agora E levar esse versículo para a vida né? Se a pessoa quiser imprimir, digita, imprime Bota coloca na, parede no, telho, né? bota bota no na espelho, parede, no armário
0: né? Um
1: Exatamente. lugar
0: onde você possa ver a todo momento Se Exatamente. lembrar da palavra
1: cartilha É uma cartilha, de... é cartilha para a vida e eu espero que eh, as pessoas possam ouvir, colocar em prática essas chaves. Amém. Né, identificar as questões com a família, com os filhos e em si mesmo. Que cada indivíduo que está ouvindo também possa identificar, a, a observar os gatilhos para estar cuidando e validando, realmente dando importância às né, coisas que estão acontecendo ao seu redor. Amém, pastora.
0: Glória a Deus, coisa linda. Muito obrigada, pastora G, por esse tempo aqui conosco. Obrigada por tudo que a senhora derramou aqui sobre o nosso coração. Eu creio Amém. sim que a gente vai ouvir grandes testemunhos de cura, de libertação, Amém. ou menos de, de não, poxa... Valeu para mim Porque eu tava começando a sentir alguma coisa nesse sentido E graças a Deus O Senhor tem trago essa resposta para mim Através desse podcast Através da vida da pastora G é, Eu louvo a Deus pela sua vida Pastora, te agradeço de todo o coração A senhora sabe que nós te amamos Coisa <risos> São linda São fãs de vocês Isso, isso é uma benção na nossa vida Muito obrigada Amém. mesmo, sabe? Eu creio que Deus vai fazer muito mais Daquilo que a gente pensa através desse 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 tempo aqui que
1: nós é, passamos juntas Amém é verdade é verdade eu que agradeço o carinho o convite Você que está nessa empreitada sendo porta-voz de benção de boas novas para milhares e milhares de pessoas é onde a gente nem imagina onde vai estar chegando aí Amém. a sua voz e que com certeza Deus venha falar muitos corações e para quem quiser estar tá me seguindo, eu sou arroba Gessiana Donato PC, e você pode me encontrar lá no Insta. Vai ver que eu, por um tempo eu ainda estou movimentando, eu dei uma pausa, mas eu estou lá que de repente você quer entrar em contato comigo, está fazendo alguma pergunta, falando alguma coisa, algum convite e pode me achar lá no Insta, arroba Gessiana Donato PC, que vai ser um prazer. Tá falando com vocês, viu? Obrigada aí pelo carinho, Bianca, mais uma vez, hein?
0: Amém, pastora, eu que agradeço. E que Deus te abençoe, abençoe a sua vida e até o próximo podcast em nome de Jesus. Beijo. Amém,
1: coisa linda. Beijos. <risos> paz. Beijo, a paz.